0: Resultado que nos pone tristes a todos los colombianos. Sin embargo, yo quiero decir que tenemos los jugadores, tenemos talento, tenemos las condiciones. Lamentablemente nos sigue faltando de acá arriba, nos sigue faltando mentalidad, nos sigue faltando esa capacidad de afrontar los momentos realmente demandantes, los momentos de tensión y en algunos momentos diría yo que también pecamos a veces de, de ser un poco ingenuos. Ingenuidad, ingenuidad en los primeros minutos, ingenuidad también en algunos de los cobros del tiro penal. Sean bienvenidos todos a Radio Melo Fútbol entre Amigos. El día de hoy vamos a analizar todo lo sucedido en la eliminación de nuestra selección Colombia a manos de la selección argentina por la Copa América Edición 2020. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol entre Amigos, edición Selección Colombia. Colombia versus Argentina, Copa América 2020. Resultado triste para nosotros. Acabamos de ser eliminados en la tanda desde de el punto penal. Eh, lamentablemente fallaron los penaltis por si de pronto todavía no está enterado eh, acaban de fallar Davison Sánchez Jerry Mina y también Edwin Cardona acaban de fallar los tiros desde el punto penal tuvimos un partido con altibajos empezamos como siempre dando ventajas, lamentablemente se convierte en una de las digamos de las constantes cada que enfrentamos al albiceleste eh, nos siguen costando, costando perdón esos primeros 10-15 minutos y con momentos positivos, vimos buenas jugadas que ya vamos a analizar, pero lamentablemente, como siempre, nos sigue faltando el centavo para el peso, y diría yo que tiene que ver mucho con la parte mental de nuestros jugadores, otros dirán que suerte, dirán que los penaltis son una ruleta, pero estamos aquí precisamente para analizar todo lo sucedido en el partido que acaba de terminar, doy la bienvenida a todos los parceros, a la banda de Radio Melo que me acompaña esta noche, Empiezo saludando a Manuel Alejandro Ortega, Manuel mi hermano, ¿cómo te va?
1: Hola Camilo, buenas noches, eh, buenas noches para todos los que nos están viendo a pesar de, de esta hora un poco tarde, pues un poco triste lo, lo de la selección, pues hay que analizarlo bien, lo que, lo que decimos ahora de la mentalidad, pero bueno, al menos llegamos un poco más lejos de lo que de pronto creíamos al principio del torneo.
0: Muy bien Manuelito, eh, eso es importante lo que decís, de pronto... Si comenzábamos a revisar los primeros partidos de la selección, no daríamos por hecho que íbamos a llegar hasta el punto penal en la fase eh, semifinal del torneo y estando a, a, a unos cuantos cobros de eliminar a una de las grandes favoritas como la selección argentina, pero ya entraremos a debatir todo lo que vimos en la noche de hoy. Continúo con Oscar el Bati Muñoz, mi pana, el único que viste eh, que no se puso la casaca de la selección, pero la tiene colgada en la parte de atrás. ¿Cómo te va, mi viejo?
2: Hola, Cami. ¿Bien? Eh, bueno, pues sí, he decepcionado con la eliminación del equipo, como siempre, este, porque hubo momentos del partido en que creo que fuimos más, que si pudimos acelerar un poquito durante los 90 minutos, creo que le, le podíamos haber hecho más daño a Argentina. No sé, después de hacer el, el empate, porque el equipo se echó para atrás. Eh, no sé si es reflejo ya de, del objetivo de empatar, o algo que ordenó Rueda, o, o es la reacción natural de Argentina. Eh, pero pensando un poquito en, en lo que habíamos hablado desde el comienzo de ese torneo, creo que era una, un torneo de prueba para, para que Rueda encontrara el equipo, transmitiera su idea a los convocados. Y creo que se ha encontrado equipo, creo que se ha, se ha encontrado en varias partes del, del conjunto. Hay cosas por mejorar, por supuesto, jugadores que faltan. Yo creo que en resumen, eh, yo creo que un, torneo, un buen torneo para Colombia, no salimos por la puerta de atrás, no nos comimos tres o cuatro, eh, como, como era antes en otras semifinales cuando Chile nos eliminó, no nos comimos tres o cuatro, pero nos dominó en el juego y salíamos eh, de, de otra forma diferente. Yo creo que esta, esta vez una, fue, fue algo diferente, pero como es decir siempre nos falta algo y tal vez sea algo mental.
0: Perfecto, Bati. Gracias, mi hermano. Ya entaremos a analizar todos los factores, eh, los elementos, los jugadores... Y lo que vimos también de las decisiones técnicas de Reinaldo Rueda Rivera eh, para este resultado triste hermano queda uno con la bronca eh, se alcanza a ilusionar uno pero también tenemos que ser diría yo objetivos y en algunos momentos considerar que tuvimos algo de suerte con algunas jugadas, ellos también la tuvieron pero ya estaremos a analizar quién de pronto durante los 90 minutos fue merecedor de avanzar eh, a la final de la Copa América Edición 2020 continúo saludando a la banda de Radio Melo continúo con Nicolás Esteves, el tipo de la melena, Nicolás mi hermano vos sos uno de los que aquí siempre ha dicho que nos falta inteligencia de juego, no sé preliminarmente cuál es tu, tu percepción de lo que acabamos de ver con la selección Colombia
3: Sí, son, no, nos falta intensidad en momentos claves eh, inteligencia de juego como vos mismo lo estás diciendo en ese momento, el Bati lo dijo muy bien, habíamos empatado un partido que estaba difícil, contra Argentina no es fácil, o sea, uno, uno puede ver que la selección Colombia compite y trata de competir de igual a igual, pero eso no lo hace cualquier selección, es difícil a pesar de que no tenga los mejores jugadores como lo tenía hace una década pero aún así conseguimos el empate y era el momento de seguir de largo, era el momento de meter... Teníamos todos los jugadores de ataque ya puestos en campo, o sea, no era ninguna opción de, de disponer los jugadores de otra forma para defender. Habíamos metido puras opciones de cambio, ya estaban adentro. Entonces, si querías meter un jugador defensivo, pues listo, saca a uno a, para refrescarlo y meter medio campo a otro que defienda un poquito más, pero no cambies totalmente la mentalidad de juego. Yo, yo no creo que haya sido orden de Reinaldo Rueda yo creo que fue un, algo más de los jugadores que también por desgaste físico también tenemos que entender que corrieron detrás de eh, los más delanteros de Argentina son muy buenos son unos monstruos, Lionel Messi es un es un monstruo, es un monstruo, ese tipo no el lo mejor coge nadie de historia, es el ese mejor tipo no lo coge nadie y estar detrás de él 90 minutos es un desgaste muy bravo, entonces uno puede entenderlo por ese lado, ahora la tanda de penales eh, pues no, pues yo la vez pasada patearon bien los metieron, los defensas, dijimos aquí que antes de que patearan, habíamos apretado, porque ¿cómo van a poner a patear a los centrales? Eso casi nunca se ve, es muy raro. Eh, hay casos, obviamente, ejemplos, Sergio Ramos, bueno, otros defensas que meten goles de, de, de penal, pero nos parecía raro. Esta vez repitieron exactamente el mismo tiro que hicieron la vez pasada, o sea, es como pensaron que Argentina no había visto el partido, el ¿qué mismo pasó? orden, el mismo orden, exactamente el mismo orden. La vez pasada el bate había dicho, yo escuché que los jugadores habían escogido el orden en ese momento porque se sentían con la, con la confianza, ¿Por qué tienen que repetir el mismo orden? ¿Se sintieron con la misma confianza exacta en este mismo partido? Entonces, bueno, muchachos, cosas por Nico, revisar, es, pero sí pasa saludo, por lo mental.
4: ¿ves? No más el saludito. No,
3: no papi, lo... a, ah. así se me ponga bravo, eh, había que decir las cosas de una vez. Muy bien, perfecto, Nico. Eh,
0: paso finalmente con Oscar Iván Beltrán, el negro de Radio Melo. Mi pana, ¿cómo te va? Eh, no sin antes felicitarte por la gran labor que hiciste en los programas anteriores, como host, también, eh, la gente muy contenta con tu trabajo, mi hermano, siempre, siempre muy bien, y, y mostrando que aquí en Radio Melo, lo que tenemos, papá, es talento para, para dirigir estos programas, mi hermanito, ¿cómo te va, papá, y, y tu análisis preliminar del partido de hoy?
4: Gracias, Camilo, por, por esa bienvenida, por esas palabras, igualmente a los muchachos, eh, estamos conectados aquí, panel de lujo, como decía, en la presentación del, del programa del día de hoy, eh, a diferencia de ustedes, yo me siento satisfecho porque si una selección Colombia que viene a una Copa América a ensayar, llega a donde llegó, y de la manera en que lo hizo, ¿cómo será entonces cuando enfrentemos una Copa América con el objetivo de ganarla? O sea que yo me siento satisfecho, yo me siento tranquilo, y yo creo que más tranquilo es a Rinaldo Rueda, porque cumplió su objetivo en miras a las eliminatorias. No nos olvides que el objetivo de esta Copa América es eliminatorias. Y una segunda frase,
0: Barrios es el puto amo. Gracias Camilo es... por la bienvenida. Es nuestro, es nuestro mejor jugador, mi negro. Es, es el mejor jugador de la Copa América en este momento. Sin embargo, quiero empezar también con la nota positiva y es que hay buenas noticias. Todavía tengo cupo en la buceta de Luis Díaz. Son bienvenidos a subirse a ella. Porque aquí lo he dicho en reiteradas ocasiones y a vos, Bati, te estoy mirando. Esa voz, a vos allá con tu camiseta blanca, esa voz que has defenestrado a Luis Díaz no, y te he dicho ¿cuándo? que es el jugador. Sobre el cual se debe construir bueno, el, el, el equipo El
2: equipo que juega, que es un equipito. Dije que tenía que ganar la titularidad en el puerto y no lo ha hecho. Pero en la Selección Colombia cuando ha jugado lo ha hecho bien. Aunque oh, unos partidos en que este, le faltó algo, pero, pero esta Copa América ha sido toda desde que lo dispusieron el titular, toda de él, yo lo he resaltado en todos los partidos que ha jugado esta Copa América. Pero te reconozco que desde el principio dijiste que el, que el equipo debía construirse
0: alrededor de él. Y él se ha ganado la, él se ha ganado eso, a pulso. Bienvenidos, bienvenidos a la buseta de mil días, todos se pueden subir a ella. Bueno, muchachos, vamos a empezar hablando de... de ¿Me muerto no saludado, ¿O sí? ¿Qué sí, sí, primero, ah, todos, primero. ¿Qué pico? Viento, viento, pico. Ya, sacarlo. Para
1: sacarlo sacado, ya, ¿Papá, qué hora es por allá? Hay que hablar más fuerte, muerto, que no te escuché. Perfecto, muy bien, muchachos.
0: Venga, por acá aprovecho para saludar a las personas que están conectadas. Voy a dar unos saluditos rápidamente. Por ahí está... A ver, a ver, a ver, a ver. Está por acá Diego Fernando Garcés, como siempre. Alejandro Barón. Está Adolfo Esteve. don Adolfo, buenas noches. Norberto Medina. Norberto, gracias por acompañarnos. Está también Sergio Salazar, Gonzalo Acte. Tobias Leiva, parte del equipo de Radio Melo. David Durán. David, hermano, gracias David, por acompañarnos.
3: El noble es de está Los también, Ángeles. Saludo, eh, David. Desde Los Ángeles, perfecto. Ajá. Está también el parcero
0: Raúl, que nos acompaña. Eh, está Federico Esteves, como siempre. ¿Quién está Juan Garzón. Juan, gracias por acompañarnos. Por aquí vi también a eh, Luis Felipe Salazar está Manuel Sajona desde Canadá Manuel gracias por acompañarnos Juan Sebastián Portilla está también por acá a ver quién se me falta Dino Forever Jurassic World bienvenido papá como te llames bienvenido Ángela Muegues bienvenida Ángela gracias por acompañarnos Yolanda Henao también está por ahí eh, quién más me queda Andrés Millán parte del equipo de Radio Melo Jorge C también nos acompaña eh, desde Perú gracias Jorge por acompañarnos nos dice, nos vemos el viernes. Va a estar bueno el picado. Por acá dice, eh, que Ah, que salude. Acá me dicen por acá que salude a la mamá del arquero de Argentina. Muchachos, el arquero de Argentina hizo su trabajo. Y eso hay que hacerlo. Tenés que meterle presión al que está delante tuyo. Tenés que decirle cositas. Y ya voy a hablar de eso un poco también. Bueno, esas, y también esas son de,
4: esas, de aquellas cosas que Argentina siempre nos ha aventajado, ¿no? Ese tipo de detalles, esas cositas,
0: esas minucias Muy bien. Saludos a todas las personas que nos acompañan, gracias por estar ahí, por favor no olviden regalarnos su like a este video, nos ayuda muchísimo para que el algoritmo empiece a mandárselo a Latinoamérica entera, para que nos sigan viendo, no olviden por favor suscribirse a nuestro canal, estamos cerquita de los 700, creo que nos faltan unas 12, 15 personas, ojalá 12. que cuando termine este... 12 personas, ojalá que cuando termine este programa podamos tenerle a los 700 suscriptores a nuestro canal, recuerden estamos en YouTube como Radio Melo en Instagram como Radio Melo 2020, donde también ponemos otro tipo de contenido, estamos también en Twitter como Radio Melo 2020, estamos también en Spotify como Radio Melo y bueno, todas nuestras redes sociales, no olviden por favor seguirnos, suscribirse y ponerle la campanita para que se den cuenta cada que Radio Melo tenga una transmisión bueno, no siendo más muchachos, entramos en materia eh, Nicolás, empiezo con vos, Nico eh, primeros 10 minutos fatales como siempre, como siempre hermano, el, el, el error tiene que estar ahí, siempre nos cuesta, entramos dormidos con miedo, yo ya no sé qué decir, qué es lo que nos pasa con Argentina, pero yo ya diría a la Conmebol que cada que hay partido Colombia-Argentina, a póngales el 1-0 de una vez a ellos y arranquemos a ver si de pronto empiezan, si deje susto de siempre. ¿Qué piensas Nicolás? ¿Cómo lo viste?
3: No, pues sí, entramos dormidos, la, el partido pasado nos pasó exactamente lo mismo, no, uno ya no sabe si es que entramos con nervios o entramos, eh, como se dice, cagados, literalmente, o sea, no sé qué pasa, los jugadores de Colombia tienen que esperar a que les hagan un gol, porque es que eso pasa, cuando uno venga en la universidad y cuando uno venga así sea un torneo amateur, lo que sea, que uno está nervioso y el equipo rival mete un gol, uno ya se le pasan los nervios a uno ya se le pasan los nervios entonces uno ya dice como que bueno ya nos van ganando ahora sí vamos a jugar lo de nosotros totalmente Pero eso eso no debe pasar un equipo de jerarquía madre. o sea es que estos manes ya tienen cuántos partidos encima estamos hablando de jugadores que ya tienen casi 100 partidos encima entonces qué estamos hablando con la selección entonces de acuerdo completamente es algo que toca revisar a fondo eso, eso, ¿Eso es de qué? ¿De psicólogo? ¿Eso es de qué? O sea, a, decime, decime ¿Cómo se puede tratar una cosa? Eso es de la idiosincrasia Y ya. Muchachos, eso es
0: un tema que tenemos Que trabajar en nuestros jugadores desde las inferiores Y es meterles ese chip De que vos a una cancha salís a competir A ganar, a matar Al que está al frente tuyo Y que un partido es desde que arranca hasta que termina Y como vos decís, vos decís algo muy interesante Nicolás Y es esa sensación, ese estado En el que ya vas perdiendo Y eso te quita una presión, es como decir Estamos donde debemos estar, perdiendo. Ahorita sí seamos nosotros, ¿no? Exacto. O sea, como que es lo normal ir perdiendo con Argentina. Ahorita sí empecemos a jugar bien. Pero perfecto. Vati, voy con vos que, que te noto un poco como distraído, mi negro, y estás como oído. Y quiero, quiero escucharte lo siguiente. Estás aburrido. Estás como aburrido. Encantado, encantado. Papito, ¿de quién ya es lo. el gol? ¿De quién? Para vos, ¿quién es el culpable o el responsable mejor del de primer gol de Argentina, el primer y único gol de Argentina? ¿Quién es el responsable de ese gol?
2: viejo yo le doy mucha, mucho porcentaje al pase de los Chelsea fue un pase sote entre líneas, bueno, a mí me gustó mucho ese pase, lo que pasó, ahí tuvo mina, la a ver hay dos errores, uno el que le dejó hacer el pase porque el man quedó solo creo que hubo una desconcentración ahí porque él se regresa y creo que Barrio se queda atrás y el que lo estaba marcando creo que era Cuellar que se abre, él queda como solo se voltea y ve ahí el hueco para Messi que lo pasa justo entre, entre Barrio se tira, no alcanza y pasa entre, entre creo que no era Davinson y le, le queda a Mina. Y Mina tiene la oportunidad por un mil, milisegundo de sacarla por completo y la pellizca nomás. Y claro, los centrales se van con Messi, ¿no? Porque es Messi y deja ese hueco atrás y nadie cubre a, a, a Lautaro. A Lautaro. Claro. Entonces puedes decir, nadie marcó el del pase, eh, Mina se equivocó no cerrando bien a, a, a Messi y en los que se distrajeron no, no, no marcando a Lautaro que quedó solo en el medio. Este, pero yo, yo le doy mucho porcentaje al, al pase que fue entre línea muy bueno. Listo, y, y sin mucho, Yo creo que Mina, Mina tuvo que haber cerrado con más fuerza ahí, pero es el miedo. Pero el, el miedo es el
3: miedo penal. A Messi. Y miedo no a ser penal. Y el penal. No, no.
2: Claro, porque va le tirar a
0: Messi y Messi es tan rápido que te, te adelanta la pelota y penal.
2: Ya,
3: o pena.
0: sea, muchachos, yo lo voy a tirar esta vez eh, y quiero preguntarle a la gente que está conectada, me gustaría leer la opinión que tienen ustedes. Para mí el gol, claro que tiene que ver Jerry Mina, pero para mí el mayor responsable del gol es Cuellar. Porque como vos lo decís, lo soltó. El mayor, el, el la mayor virtud del gol obviamente es el pase. Pero papito, a mí me cae ese balón y estoy completamente libre. Puedo pensar, mirar dónde la va a tener, la pongo allá. Muchachos, para mí, el primer descabezado, o que por lo menos se tiene que subir muchísimo su nivel o mostrarme algo diferente, para mí Gustavo Cuellar no puede ser titular de la Selección Colombia. Lo digo de una vez. Oscar Iván, ¿tenés una idea diferente? ¿Qué pensás del, del, del desempeño de Cuellar en, en los 45 minutos que jugó? y sobre todo en la jugada de gol
4: no, exacto, empiezo por ahí, yo creo que para mí el responsable es Davinson Davinson eh, es el jugador más cercano a Lautaro y creo que quería estar más cercano a él para impedirle el cobro realmente porque sí. es que quién le hace, eh, hombre de Ciscuellar y todo y, 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 y nos centramos mucho tal vez en un error de la selección o los jugadores de la selección pero es que Argentina también estaba en la cancha viejo, o sea, no solamente fue un, una seguidilla de errores de parte nuestra o sea, también había un genio y como lo dijimos en el programa del día de ayer, y hoy quedó más que demostrado, eh, Messi estaba jugando en nivel Super Saiyajin. yo
2: Que en el segundo pesar, tiempo lo desaparecimos un poquito, ¿eh?
4: No, no, pero aún así, tocaba, yo a pesar de ya eso, sea, verdad, pero, a pesar de eso, nivel Super Saiyajin, hombre, él, a Colombia nos se eliminó, pero lo que mostró Messi hoy, de ver que Davinson <risa> chocaba contra él y se caía, de que Jerry chocaba contra él y se caía, o sea, fue una cosa de locos pero, hoy. Pero Messi, pedazo, no, pedazo, no, pedazo, no, pedazo. Para, para mí, que lo primero que Davidson, todo, mí parte de una genialidad de Messi, quien es el pase, sí. y Davidson, quien es el que debería estar marcando a Loutaro en el momento del gol, lo tiene unos 2-3 metros. Lo que pasa y, es que se es que queda Loutaro, Messi mano a mano con no, Jerry, Davison claro, tiene que hacerle la, la, la segunda uno claro, segunda diciendo no, que Messi es un crack,
2: sí. es un super saiyajin, entonces esa trae la marca de Davidson. No, ¿Por eso Mira, mira,
0: pero
4: tampoco está con Messi.
3: No, 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 pues porque está está, es que el, que lo está, el que lo está marcando es Mina. Si pasa claro. lo normal, que es que Messi logre rematar al arco, alguien tiene que estar al rebote y ese tenía que ser Davison. O sea, Davison no puede estar en dos lugares marcando a Lautaro y marcando el, el rebote, no puede estar en dos lados. Me parece que la culpa es de Cuellar, me parece a mí.
4: Entonces, atendiendo el tema vale. de Cuellar, la pregunta que no. me decía Camilo, dale, dale. Eh, sí, sí, tal vez nos queda un poco en duda, eh, pero no, no lo tengo presente. Cuellar creo que viniese sin jugar los dos últimos partidos, los últimos tres partidos. Sí, tal vez. Exactam exactamente, entonces eh, Puedes darme un poquito
3: Falto de, de, de ritmo El partido pasado, bien. El sí, partido sí. pasado fue titular Yo no go lo go mataría
4: bien. por completa
2: ¿Eh? vale sí, sí, sí. o sea, Tuvo ese error eh, Pero yo, o sea, podemos discutir Si puede ser titular, que es lo que dice Camilo Yo creo que la titular es Barrio Uribe eh, Pero con ella no me parece una mala
1: opción
0: De acuerdo, no, bueno, yo acuerdo tu, ¿Tu, opinión, tu opinión Tu opinión frente al responsable del, del gol de Argentina
1: eh, yo lo veo también, como dice Oscar, más un poco hacia Davinson. Eh, él pudo haber estado más cerca de Lautaro porque adelante él había otro jugador, entre, entre Jerry y Davinson había otro jugador colombiano ya haciéndole el doblaje a Messi. Él podía salir un poco a marcar a, a Lautaro. Eh, pero bueno, es una, una genialidad, como dice el Bati, ese pase es una genialidad que es barata cualquier defensa y Messi que... Que con una miradita así de reojo ya había donde estaba la autar y no todo, no sino que ponerla ahí. Entonces, no, digamos que no, es una culpa compartida, pero me, me parece que no es un error tan grave como para
0: tirar a matar pues, a no, los jugadores. No, 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 ya, ya aquí voy a argumentar lo que estoy diciendo, muchachos. Voy a hacer una comparación, las comparaciones, como dicen, son odiosas, pero quiero ver lo siguiente. En el, par en el partido anterior contra Uruguay, yo decía, hey, muchachos, ¿qué tal el desempeño de Valverde, de vecino? Eh, Nicolás, ayúdame con otros dos eh, Bien, a, de, de Arrascaeta y, y Betancourt sobre todo muchachos, yo digo lo siguiente vos para ser volante de primera línea si tu característica principal va a ser el buen juego, el buen pase vos tenés que ser un Iniesta, un Pirlo un Xavi, o sea un man que seas o sea que seas tan, tan dúctil con el balón, o un Toni Kroos o que hagas tantos balones precisos y pases precisos que tu tema de marca no sea tanta responsabilidad tuya. A mí lo que me mata y lo que perdón la situación, lo que me caga de Cuellar, es que Cuellar no le mete una patada a nadie. Cuellar no le mete el bracito a nadie. Y decía, voy a hacer una comparación. Primero lo de Uruguay, hoy contra Argentina, Paredes, eh, Rodrigo de Paul. Muchachos, son volantes mixtos, pero que te meten la pata cuando hay que metértela, que te corren cuando hay que correr, que te hacen un pase como el que vos decís, el de los Chelsea el día de hoy. Pero muchachos, a mí el tema de Cuellar es que Cuellar trota, trota la cancha. Cuellar es un jugador que trota, ah, que a Cuellar le cae un balón y que probablemente te la va a entregar bien al que está al lado, muy probablemente. Pero para mí el tema de Cuellar el día de hoy no fue bueno y yo sigo diciendo, aunque ustedes digan que no, que es una super jugada y que bendito Dios ese gol que nos hicieron, eso nadie se salva de ese gol. Muchachos, no. el pase que sale, el pase que sale, él tiene que estar marcando al volante que llega de frente. Nicolás, no sé si que tenés algo para decir sobre eso.
3: No, pues, o sea, estoy completamente de acuerdo Hay falta de intensidad Creo que, bueno, yo no sé quién era el que decía el grupo Que no que todos rescatados del primer tiempo Que todo bien, yo decía, no, muchachos Aquí también hay cosas por ver eh, Que Colombia sido sí dominó después de que reaccionó Después del gol y que tuvo ciertas jugadas de peligro Y todo, está bien, y eso es, desca eso es destacable Pero que había ciertos puntos bajos En la selección, siempre los hay El partido pasado también los hubo sí, eh, lo El caso de tesillo El caso que vos lo estás diciendo ahorita De, de, de Cuella eh, el mismo zapata, no ser capaz de meter un gol, o sea, toda la Copa América sin un gol. O sea, eh, hay puntos que toca mejorar mucho, bien, y, y, y esa parte de, de, de meter más duro en la mitad del campo no puede recaer únicamente y exclusivamente en barrios.
0: Muy bien, Muy bien muchachos. Por ahí perdón, ya le doy la palabra a los demás. Está por ahí acompañados también Boris Arias, que dice Super Saiyajin Barrios, que la sacó de la raya, gran partido sí, de Barrio. Pero Lautaro
3: también tenía que pegarle arriba, ¿cómo le va a pegar abajo? Sí, claro, lo, también es, sí, es, es parte que lo come de el delantero. Cambiar.
0: Está también Andrés Aguas, que dice, el responsable del gol de Jerry. Cuando tenés la oportunidad de rechazarla y haces esa bobada, te vacunan. También está por ahí Hernando Barrera, que dice, queríamos ser campeones ganando un solo partido. Ese es un dato, no una opinión. Muy bien ahí, Pero
3: ojo, ojo, que Paraguay llegó a la final... Empatando sin, todo. Sin ganar ni un solo partido. Eso fue sí, como en el 2011, América. 2010. Sí, o sea. Uruguay,
4: sí, claro, no, verdad, no, no. Y Colombia, y Colombia en la anterior Copa América se fue igualmente sin perder un solo partido. Y creo que sin recibir gol también en la anterior Copa América.
3: Ah, sí. Llegamos a y todo. Okay.
0: Muy bien, muchachos. continuamos hablando por acá. Eh, bate y vuelvo con vos. Nos meten ese gol y uno siente como que Colombia curiosamente toma como su segundo aire, se le sale el susto, como dice Nicolás, y empieza a jugar un poco mejor. Contame, ¿cuál es la percepción tuya después del gol de Argentina? ¿Qué destacas de Colombia en esos minutos, del minuto 10 que fue el gol en adelante, sobre todo en el primer tiempo?
2: No, eso es una de las cosas que destaco de Colombia también, este, lo, lo hizo en otros partidos, que puede reaccionar en el mismo partido contra Argentina por eliminatorias, que el equipo tiene al menos eso, que tiene reacción, no se queda... Eh, atologrado por el golpe del gol ¿no? porque hay veces eh, lo, un equipo bueno te mata, te hace el primero y va por el segundo porque aprovecha el golpe, no, Colombia sabe reaccionar, lo ha demostrado, tiene carácter eh, me gustó mucho, desde ahí yo creo que empezó a salir lo de, lo de Luis Díaz me gustó, es un, es un pelado que, que tiene mucha personalidad tiene mucha personalidad y se te puede llevar dos o tres, puede ser, puede ser contra Argentina, puede ser contra Uruguay o puede ser contra Brasil o sea, a él no le importa y, y eso, eso fue lo que yo más rescaté creo que el equipo se asentó un poquito más, hizo mucha presión al frente al principio, algo que perdimos en el segundo tiempo cuando sacamos a Dubán, y ahorré o sea, ganamos, todo, sobre sobre Borré. Sobre
3: ganamos todo, muchas Borré.
2: cosas y perdemos otra, y otra fue la presión que nosotros estamos presionando mucho arriba en el primer tiempo y rescatamos algunos o al menos obligamos a Argentina a salir en largo y así recuperar la pelota nosotros eh, esa parte fue importante eh, y, y, y bueno, hubo ahí donde nos acercamos, tuvimos esa jugada de cuadrado que le pega con la izquierda y que la saca el arquero abajo, ¿te acordás? En una jugada. si sí, 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 le hubiera sí. quedado más a la derecha, de pronto hubiera sido mejor,
3: pero es, había que pegarle a la izquierda. O si, eh, no si no estuvieran tiene... jugando contra el Inter, ahí sí cuadrado la mete, si no, no. Exacto,
2: es que ahí es. Eh, y después, y los dos postazos consecutivos, ¿no?
3: El de, el de Barrios,
2: después y el de, de, de. Sí, que pegó en el palo y fue un tiro de esquina, y en ese tiro de esquina, un cabezazo de Jerry que pega en el, en el horizontal. Este, entonces, el equipo mostró reacción, yo creo que durante el primer tiempo, yo creo que se acercó a, al menos a empatar y dejó una buena sensación y ya bueno hablaremos del segundo tiempo lo que pasa.
3: Pues me parece que cuando el equipo se está aceitando eh, a la medida que pasan los partidos lo vimos después de la, del mundial del, del 2014 que estaba Peckerman que Colombia jugaba casi que todos los partidos parados en mitad de cancha hacia adelante que uno sentía esa tranquilidad de que el equipo presionaba arriba pero era porque estábamos demasiado firmes, demasiado aceitados en este partido se, se notó mucho la presión arriba, eh, una sí. persona como Borré o sea, apretando cada centímetro y el arquero varias veces le tocó rechazar el balón prácticamente porque lo tenía encima. Y eso contagia a los compañeros. Vos un no, Y él va corriendo va llamando
2: y él va llamando a los otros, le va haciendo sí. así. para que, venga, es que apretado, apretado. Vos
3: de compañero de Borré, vos ves que, que más se está matando. Vos tenés que correr, a usted, apenas quedarte parado mirando. Claro. Entonces eso me pareció que eso lo perdimos para el segundo tiempo. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Oscar Iván, vos qué pensás de la figura de Rafael Santos Borré es un jugador, lo de Rafael Santos Borré es un tema curioso. Él es un delantero, eh, se ha destacado en su equipo, en especial en la etapa de River, en que, bueno, es un delantero goleador. Sin embargo, las funciones que él desempeña en la cancha, el tema de la presión alta, eh, siempre perseguir al lateral que sale por su banda, eh, querer siempre recuperar el balón acá en, en, en la primera etapa del juego. ¿Cómo viste lo de Rafael Santos Borré y, y si lees de pronto que el tema del cambio... Eh, acabando el primer tiempo, fue para darle de pronto, de, de pronto estaba agotado de tanto correr, a argentino un equipo súper intenso, ¿cómo lo viste mi negro Sí,
4: me parece particular el, el tema de, de Borré porque yo creo que es un jugador que sale muy bien calificado a pesar de que nunca estuvo en su posición siempre fue jugador para sacrificio como lo decís vos, para desgastar para empezar la marca desde la salida del equipo contrario y a pesar de que como lo acaba de decir no jugó en su posición natural, lo hizo de, la, de buena manera no entonces eh, no sé, no lo tengo presente, tal vez Borre sea el jugador más joven de, la, de esta convocatoria. No sé si sea un factor no, yo, ha, para... Hamilton
3: Campas. Hamilton,
0: ah, Hamilton bueno, okay. y probablemente bueno. el, el defensa central, eh, el que, el, que no, Lucomi, no lo pusieron a jugar, Lucumí, okay. creo que ellos tres deben ser los más
4: jóvenes. Deben ser los tres más, los más, los tres más jóvenes, no sé si sea, haya sido un factor esa decisión o no tal vez, pero el hecho es que tenía pulmón... Eh, cumplió con la tarea que le puso el profe Rueda, ya me gustaría verlo entonces nuevamente y para calificarlo como realmente se merece cuando juegue en su posición natural. De momento me parece que lo hace muy bien, es una opción de cambio, es una alternativa dependiendo del rival, lo hizo muy bien contra Brasil, lo hizo bien hoy contra Argentina, o sea que yo creo que sale bien calificado por lo menos en esta fase de prueba de Reinaldo
0: Rueda. Muy bien. Manuelito, papá, quiero que me hables de Juan Guillermo Cuadrado. Para mí, hoy no tuvo uno de sus mejores partidos. No sé vos qué pensás. Eh, me sigue debiendo, sobre todo. Hoy, hoy, curiosamente, no estaba ni siquiera levantando bien el balón. Sí. No estaba cobrando los, bien las faltas. Eh, todas se quedaban a media altura. ¿Cómo viste a Juan Guillermo Cuadrado, Manuel?
1: Sí, sí, esperábamos un poco más porque había sido el, el mejor jugador de Colombia hasta, hasta el momento, pues hasta lo que él jugó. Y pues, que. Tuvo una para larga, con ese tiempo de descanso de pronto se creía que iba a llegar con, con energía renovada, así que iba pues, a ser igual de determinante como había sido en la primera fase. Y no, no nos quedé viendo un poco en, en cuanto a desequilibrio individual, lo que decir de la pelota quieta o muy corta o muy larga. No, no, no encontró el punto solo en el cabezazo de Jerry Mina que pegó en el palo, pero... Pero sí, por eso incluso Reinaldo Rueda lo, lo bajó al lateral, porque pues no realmente la puerta en ataque no estaba siendo tan determinante como para decir que lo dejáramos arriba todo, todo el partido. Pero,
3: pero yo discrepo, yo discrepo que yo no creo... O sea, yo sí, bueno, concuerdo con vos en el rendimiento de Cuadrado. Pero al fin que pero Nicolás, no
4: discrepas o concordas con él. O sea,
3: discrepo por, en, la si parte, concuerdo, concuerdo en la última parte, concuerdo en la segunda parte. En que Reynal, Pero Reinaldo Rueda no hizo los cambios porque Yo creo que lo bajó al lateral Fue para todo lo contrario, para dar más ataque Y de claro, hecho, fue, sí, fue, también, sacrificó a Borré Para poderle dar más equilibrio en el medio campo Con, con la subida de Muñoz Y darle... Pues más salida, pues el, el, el tándem allí claro. con, con, con Chará por la derecha. Entonces, la, el, es que las, por ahí leí un comentario, creo que era de Luis Felipe Salazar, que decía que, que sacaron a Borré por meter a, a Chará. Yo decía, pero es que el no. cambio no fue realmente posición por posición, fue no. simplemente para darle más, más ataque por derecha a la selección. Pero sí concuerdo con que Cuadrado el, el día de hoy no si tuvo... una nivel.
2: posición que la que reemplazó a Borré por Cardona que fue el medio punta a reemplazar a otro. pero
1: si iba a meter por la banda yo creo que era podía meter más a Campas que tiene más más digamos más juego pero, por la banda que el pero, mismo pero carácter ca
3: no ca Campas, Campas no sí, podía entrar al partido claro. de hoy Campas estaba en la tribuna eh, había, había que designar cuatro jugadores para Decisión la tribuna estaba, técnica, ¿eh? estaba el Búfalo Morelos estaba Campas y bueno y no sé quién otros dos, ah pues el, el otro jugador eh, Mateo Zuribe que no podía estar y estaban esos cuatro
0: bueno muchachos, vamos a leer por acá, hay un par de comentarios bien interesantes, dice, colócame nuevamente ese José Gómez, que estaba interesante, José Gómez dice, hoy hablar de Santos Borré es una nimiedad, Muñoz con ese rol de campista en donde juegue, no sé, pero creo que tenemos un nuevo titular, hoy cuadrado quedado, dice eh, José Gómez, me parece que lo del tema de Muñoz, eh, lamentablemente el segundo tiempo yo creo que ya estaba mamado, sí. estaba mamado de correr, pero siento que ahí ya vamos, y lo hemos dicho en el programa anterior, ahí vamos teniendo luces de que muy probablemente sea nuestro lateral derecho titular eh, ya vamos a hablar también de los cambios que hace Reinaldo Rueda en el primer tiempo, algo más para destacar o de hecho me voy aquí con, con Nicolás, vos que hiciste ahí una intervención con la, con la pregunta que le decía Manuel, pero Nicolás te quiero preguntar por un tema que nos volvemos canzones, pero el tema de duán Zapata mi pana, el tema de Juan Zapata yo no quiero decir que hoy tuvo un mal partido pero también quiero resaltar algo que vos decías Nicolás en el programa pasado y es que Vos a veces para cumplir una función probablemente no tengas en todos los partidos eh, la fortuna de anotar goles o de hacer todo lo que está dispuesto en el campo. Pero deberías tener algunas condiciones, por ejemplo, como de entregar bien la pelota, intentar pivotear bien. Yo no sé muchachos si es percepción mía o que ya estoy empezando a cargarme con el hombre, pero siento a Duán demasiado impreciso con el balón. Hubo una que intentó hacer un centro y terminó entregándose la Argentina casi en mitad de cancha. ¿Cómo viste vos, Nicolás, a, a Duan?
3: Sí, yo, o sea, obviamente un delantero está para hacer goles máxime en una selección. O sea, en una selección no hay espacio para esperar a nadie. O sea, muchachos, eso lo venimos diciendo todo el tiempo. Hay que darle la oportunidad al Kelambamba, eso es todo. Eh, Duan Zapata, eh, ustedes mismos han, han exaltado la, la participación de Borré que no ha hecho goles siendo delantero, que pero pues que se sacrifica, que baja, que la quita. Eh, eso mismo le hacíamos con Muriel antes. Nah, mira que mete buenos centros, que desborda, pero no metía goles. Eh, en algún momento se le pasa factura. Si Borré sigue jugando en esas posiciones, se le va a pasar factura. Zapata en este momento, eh, sin meter goles, tiene que ser banca. O sea, ya tiene que ser banca. No puede ser titular de la selección. Ahora, me parece injusto que se le pruebe sin un 10. Y en el momento en que entra Cardona, que es el que lo puede enlazar, entonces lo cambian y meten, meten no a Borja, no. pues para que tenga una opción. Entonces, obviamente ya estaba cansado, hace un, una labor de desgaste importante, pero un delantero tiene que meterla. Esa es la, esa es la definición una, absoluta.
2: Hubo una jugada en el primer tiempo, que, que al final es, el árbitro pitó fuera de lugar, pero no era fuera de lugar, en que se la pica, creo que cuadrado, y el man queda de espaldas solo, y yo pensé, pucha, una chilena, algo ahí. Y él la pone no. a pararla con la cabeza y ahí murió toda la jugada. es que pero ahí esas cosas, es que él es tosco, es que Dubancho es tosco, es un, un, un delantero potente, potente y no es muy dúctil con el balón, y, y en esa jugada, hay veces había pelotas divididas, y él empezaba a hacer fuerza, a chocar, en vez de ir a saltar por la pelota, a pelear por ella, a ganarla, y era solo hacer fuerzas para que la pelota le rebotara, y ahí te das cuenta que él no es muy técnico. Sí, ahí deberían sí, darle la eh, oportunidad eh, en
3: algún momento que el, que el equipo fuera ganando, o sea, que el equipo vaya ganando 1-0 y lo metan y él tenga espacio por delante para tirar ese balón para adelante y que él, él en un tranco lo lleva al otro Y el, pero, el
2: sistema en Atalanta es, es completamente diferente, porque diferente. Es, el tío, ofensivo, en tu, mira, es ofensivo, ofensivo, mira, todo en que Italia, que ofensivo. Es ofensivo, juegan con línea. De entonces le, le, le caen muchas pelotas a él y, y queda solo, ¿me entendés? Y tiene para matar. Y en Colombia esa ese es
4: nuestra, nuestra falta ahí.
0: Yo exacto, les quiero decir, muchachos, decir, que. Baty. Dale, Oscar, Iván, por favor, dale.
4: Sí, 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 no, exacto. Yo te voy a decir Bati, que Bati dice que es un jugador no es, que no es dúctil, que es, que es, es tosco, eh, todo lo que puedas decir, pero, pero fin de semana tras fin de semana con el Atalanta la rompe una y otra vez. Entonces, y es el, y es el mismo jugador, ¿eh? Entonces, te lo que diciendo, no sea, es un esquema, distinto. No es un esquema que parcaba, distinto. Eso es
2: 5-2. Mira, y eso pasaba con Vaca. Cuando vaca en Europa, hacía goles hacía gol, tenía la selección, claro que estaba detrás de Falcao, pero lo metían y entraba y se comía los goles, o sea, y, y en la selección se quemó, se
3: quemó muchacho, mucho. Les
0: tengo les tengo un nombre para esa ilustre lista que están citando. Jackson Chachacha Martínez. No jugó,
3: con Falcao no Total. jugaba, hermano. Eh, era
0: pero y, y, cuando tenía esa oportunidad no era ni la mitad de lo que mostraba en el Porto que hacía unos goles impresionantes. Sí, 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 jugadores sí, sí, sí. que quizás les pesa el tema de la selección ahora. Sí. Voy a tirarle un poquito de calle a esto de, de, de fútbol de barrio y es, mi pana, vos sos el titular, no te está yendo bien. Meten a Borja y Borja, apenas le cae el primer balón, intenta por lo menos un tirito desde lejos que se fue desviado. Listo, no, no es lo máximo, pero vos llegás y vamos, te motivas de una, dentro de, este man. Segunda jugada, le mete un patadón a uno de Argentina y le sacan amarilla. Papito. Se te ven las ganas, por lo menos, ¿no? Papito, sí. se te ven las ganas de algo. Pero sí, es sí, que no sí, puedes sí. no no puedes estar 60 minutos resoplando, resoplando ahí, esperando. No, tenés que hacer algo. Mátame a uno. Mátame a uno. Sí, sí,
3: hace algo.
0: Mátame a uno. No, Borja, Borja,
2: que... Borja cumplió cuando entró, cuando entró. Aunque ahorita lo hablaremos, que me,
0: creo que me falta un poquito de
2: Borja hoy, pero seguí perdón mátame, Camigal
0: mátame, mátame a alguien, déjame a alguien como cuando jugabas bolas, herido grave y muerto déjamelo herido, déjame a alguien herido vos en el minuto yo creo que vos de, de Dubán Zapata por acá Diego Fernando decía ahora, <risa> tiene de la presión del gol y estoy de acuerdo, está, debe estar sí, con la presión del gol sí, sí. vos, Madija, vos de minuto 45, no he pateado ni al arco, muy probablemente me van a sacar pues le voy a meter un patadón a un man de estos un rodillazo a ver si lo dejo Rengo por lo menos claro. antes de que me saquen no, y, la presión. Algo, Duván. Camilo, y la amor, presión de, que de
2: estar pensando Uy, ¿no? esta es mi cuarta hora que, que Falcao oh, está okay. lesionado No lo han convocado, esta me la tengo que meter
0: Muy Así bien, muchachos, perfecto Continuemos, Oscar Iván, voy con vos Segundo tiempo de partido Algo que pocas veces le he visto a Reinaldo Rueda Y es hacer tres cambios tres de cambios. una sí. Tres cambios, un segundo tiempo no.
4: No. Hacerlos y, y al inicio del segundo tiempo eh eso. Exacto, en el segundo a, tiempo. A, a
0: eso me refiero es ¿Más
2: agresivo que Queiros O no no, no tal. No pero
3: no, no porque es que el querido lo hacía desesperado, ya porque le estaba sí. metiendo la mano. No, no, en Ecuador
2: porque... hizo cambio antes de que acabara el primer tiempo. Sí, pero y es que iba a perder todo. ¿Cuánto? Sí, ¿3-0? Sí, sí, sí. ¿4-0? ¿3-0? A Barrios creo que lo bajó, ¿no?
3: Se sacó, sacó, sacó a cinco, ¿no? Cuatro, cinco, sí, cuatro sí, vale a cuatro. Fue una locura. No, pero sí, yo bien. digo, ahí es, Felipe Salazar tuvo un comentario de esos, o sea, un comentario largo hablando de esos cambios en la mitad del tiempo. Eh, a mí me pareció exagerado, ¿no? porque, bueno, lo que pasa es que tal vez en la cabeza no le encajaba eh, hacer solamente un par, le quedaba de pronto el esquema desbalanceado y por eso requirió hacer tres. Pero digamos que el cambio inicial para probar era tecillo era sacar a Tecillo y meter y meter a Fabra, que era el cambio, digamos, cantado. Todo el mundo no, lo pedía. Aquí, sí. Sí, aquí yo estaba con mi, con mi cuñado del partido y me, me decía no tiene que entrar Fabra, a ver qué pasa. Sí, y mira que va. entró y o sea un, aunque sea hizo un centro, que son jugadas que llevan peligrito y, y tenemos un jugador por la banda como Luis Díaz. Y otro man que te está sí. pasando que también se a atacar, marica, o sea, eso, tiene, eso, eso genera mucho más peligro que tener a un man ahí mocho. Muy bien, pues A ver, Oscar atendiendo
4: la, la pregunta sí. de Camilo, sí. Eh, me sorprendió, nos sorprendió a todos, pero me gustó. Y yo creo que eh, hasta la fecha, los seis partidos que hemos tenido de Copa América, eh, con la inclusión de, de Chará y de Cardona, tal vez fue el momento de más dinamismo que vi de la selección Colombia al no tener un 10 eh, un en forma, ¿no? Porque Cardona estaba, pero está más o menos, no estaba al 100%. Me gustó, me gustó las asociaciones que pudo hacer, con, que intentó con Chará. Eh, que intentó igualmente con, con quien se estuvo conectando con, con Luis Díaz eh, entonces a mí me gustó me gusta ese tipo de cambios que demuestra las intenciones de un técnico y es que quiere ganarlo porque recordemos contra Brasil nos pasó lo pues y es que nos metimos atrás vimos que con Argentina nos pasó, nos empezó a pasar también cuando empatamos no sé si lo decías tú Camilo en la introducción si ya es una, un chip que tenemos y es que nos echamos para atrás y Colombia históricamente no le va bien cuando se echa para atrás. Entonces me gustó que Reinaldo hiciera, eh, por lo menos, por lo menos movió fichas y demostró que quería igualar el partido. Por lo menos yo me siento, a me, 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 gustó, siento gustó, conforto, me siento que de... me gustó. A mí me Vate, gustó, me me gustó este lo... Un momento,
0: por favor, jefe sí, Navati. Por dale. acá la gente está pidiendo, por favor, que leamos los comentarios. Radio Menos es un programa para ustedes, así que vamos a Pero leer los espera, comentarios.
4: Espérate un momento, Camilito. Sí, antes de que los leas. Eh, para las más de 60 personas que están conectadas en este momentico, si alguna de esas 60 personas no está suscrito al canal, suscríbase al canal, queremos llegar a los 700 suscriptores el día de hoy y sé que con ustedes lo podemos hacer, así que abajito les aparece un botón de suscribirse, hágalo, es gratis para todos ustedes, igualmente denle like a este video, compártanlo en sus redes sociales y comenten, eh, así que gracias por ayudarnos a llegar a la meta de los 700 seguidores el día de hoy, e igualmente finalizado el programa el día de hoy lo podrá encontrarlo en nuestro podcast ¿no? que nos puede encontrar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast como Radio Melo así que si no disfruta de ver la presencia de Camilo que regresó el día de unas merecidas vacaciones y es algo de entender, nosotros tampoco la disfrutamos pues sencillamente nos puede escuchar en su podcast de preferencia, con su aplicación de preferencia no. pero dale
0: Camilo no, pero acá en YouTube lo disfrutan más, mira wow. mira cómo, cómo va a comparar esto con un podcast toma, muy bien Gracias, muchachos, dice por acá Dice, eh, a ver, Juan Garzón dice, Duván Girut Zapata, me fui muy por allá. Dice por acá eh, Federico Esteves, Federico Esteves dice, Fabra hizo en 10 minutos lo que te decía yo no hizo en 600 minutos. Ya vamos a hablar un poquito de Fabra. Manuel Sajona y Manuel, pilas que te va a poner a tu tocayo aquí para que vos contestes una pregunta que ha hecho reiteradas ocasiones Manuel Sajona. Manuel Sajona pregunta por cuarta vez: ¿seguimos con rueda? Yo opino sí. que no. Quema jugadores. Oh, Ojo, esa es la dejo Manuel Ortega. Apenas termine de leer, Manuelito, le contestas a tu tocayo. Por acá dice Andrés Guerrero. Luis Díaz se cargó con Borré y Muñoz el equipo. Esos tres son lo mejor de Colombia. Epa, esos nombres, eh, proceso pasado, no los teníamos muy presentes. Luis Díaz sí, pero Borré y Muñoz llegan a, a, a reforzar el equipo. Osvaldo Villafuerte, un abrazo para Osvaldo. Dice Cardona y Mina Aco. se dejaron dar la vida del portero. Por acá dice también... Fano NT, ¡viva el Perú, carajo! ¿Cuándo gana Pero el Perú?
3: ¿sabes, sabes, ¿sabes que no, taco yo creo que, yo creo que eso no fue así. Yo creo que esos maneras ya tenían decidido dónde iban a patear desde antes. Eh, fuera, dijera lo que les dijera el arquero, iban a patear ahí mismo. Muy bien. Sí, bueno,
0: por acá dice Boris Arias, hay que tener también en cuenta que de seis partidos solo ganamos uno. Eso también es preocupante, de acuerdo. Eh, dice Gonzalo Acte es más preocupante que solo Borja metió un gol, el resto de delanteros nada, importante también lo que dice Gonzalo Alejandro Barón que fue el que hizo el llamado a la acción Dos. Alejandro Barón que fue el que hizo el llamado a la acción de los comentarios dice, era difícil ganarle a la Argentina pero en penales tenés que pegarle a matar al portero no esos tiritos de esas, de esas tres niñas, dice Alejandro Guadón, esa es suya, tengo Y
4: sobre eso quiero comentar, Camilo. Eh, a ver, el, el, el partido pasado contra Uruguay celebramos de que de que Jerry y, y David Cracks. se marcaron gol. Cracks. Y, todo. y ahora para la basura. Eh, exactamente, no, muchachos, no, a ver. No si el arquero tanto. se hubiera tirado para el otro lado y hubiese sido goles de ellos, entonces no genios porque la mandaron al mismo lado. No, no o sea, papá, los no, no, penales no, no, patean
3: no, bien no, y no, ya, no, los te no, de no, atajado no, es mal pateado.
4: ojo, espérate un tico, Nico, el, la segunda atajada del arquero Martínez es una atajadota, es ah, una atajadota bien. y los invito a que la revisen el hombre,
0: negrito, papu no te la espérate, tapar, que Manuel, ma. espérate que Manuel de pronto se me va a dormir ahí y voy a ir con él pero, pero es, te voy a es una cosa, negrito vos crees que el arquero de Argentina no tiene un televisorcito por allá en el camerino, donde le dicen papu, el martes vamos a jugar con Colombia y por qué pasaron, por penaltis, mostrámelos mostrámelos y si vos ya sabes que a tu compañero se lo taparon porque lo patió igual aún no te debería pasar por aquí como no, Venía, no, creo, eso?
3: no, no, no. ¿Qué cambio? Listo, ya vamos que... a la
0: discusión. Da eso. Manuelito, Papu, tu tocayo te decía si hay que seguir con rueda o cambiarlo. Contestale, por favor.
3: Eh,
1: claro, hay que ir con rueda. Apenas lleva ocho partidos y apenas, apenas está encontrando el equipo. Hay que, hay que dejarlo de ir trabajando, a ver qué encuentra ya la solución arriba. Ya me parece que abajo, de pronto, ya, ya la tiene un poco más clara. Ya el equipo tiene una base, ya lo podemos decir casi completo. Ya de pronto seguir mirando a ver si ya probar con Borja a ver cómo nos va o, o si de pronto en un futuro regresa para el cabo a salvar Manuel. Pues bueno. Manuel, pero fíjate que pero no dejen acabar Manuel dejen acabar Manuel acaba, sí, sí, Man. pensé claro, que llegó O a sea, para sacar a Rueda en ocho partidos y es el que está quemando jugadores, todavía no, antes se está sacando nuevos jugadores. ¿Qué jugadores quemó?
3: Y te sumo, sí. y te sumo, muerto ha venido de menos a más. O sea, el equipo está jugando cada vez mejor. Claro, Me parece que el equipo claro. ahora se está encontrando opciones de ataque. Y no creo que pase por quitar a un jugador y poner a otro. Pasa más por el entendimiento del esquema que tiene el, el técnico, que ya los jugadores se arriesgan a hacer los movimientos sí. que requiere el sistema. Me parece que no tiene por qué sacarlo en ningún momento. Esto está, está mejorando, está bien.
0: Muy bien, muchachos. Sí. Vamos a darle un par de minutos, muchachos, al tema. Eh, Paty, empiezo con vos. ¿Son los penaltis una lotería? ¿Son los penalties una lotería? Por ahí, ojo que Ángela Muegues está muy eh, participando mucho y dice y así es, Nicolás, si le pegas bien, es imposible que le tapen. Eh, sí, obviamente un, un penalti bien cobrado, Eso es un arte. Eso existe, es un arte. existe mayor posibilidad, pero entonces entremos un poco en esa, en esa discusión. Bati, ¿para vos los penalties son una ruleta, una lotería o es un tema que se trabaja pilas? Oscar Iván tiene un argumento importante y yo se lo valido. Si contra Uruguay... Jerry Mine y Davinson lo hubieran votado, estaríamos diciendo desde ya que eran unos burros, que por qué patearon eso, lo patearon muy bien. Pero ojo, muchachos, inocencia. Inocente es, no tiene maldad. Fruto del amor. El que yo le di, como dice el vallenato. Papito. Bati, ¿qué pensás vos de eso?
2: Eh, no, eso se trabaja, eso se trabaja. O sea, claramente hay otros factores ahí que entran en, no, al final el, el eh, cuando se hablando de la definición ya después de los 90 minutos, no, en un penalti durante el partido, pero de pronto ya la presión, el, no, el, el momento te llega, eh, de pronto nadie ha fallado y te queda vos y, y esas otras cosas mentales que entran. Pero los, aparte de eso, los penaltis se trabajan. Por eso lo, pe lo pegas bien, lo, lo puedes hacer de dos formas: este, este, ubicarlo bien contra el palo o engañar al arquero hay gente que lo tiene medido porque eso es un arte sobre todo, los moreno.
3: Que,
2: como sobre todo los que tienen los que engañan al arquero que la tocan a un ladito y que esperan el último movimiento del arquero en el último momento y se la cambian eso es un, eso es un arte hay otros que lo aseguran como borja
1: la que lo hundió
2: en el centro y arriba que fue un balinazo así así se le pega o saber engañar al arquero como lo hacía valentierra como lo han hecho moreno como moreno trabaja eso se okay. trabaja y se agarra confianza y de hecho Toda esta Yo. semana estuvieron diciendo que los jugadores, eh, que Reinaldo estaban practicando los penales en los entrenamientos. Dijeron
0: que llevaban un mes practicándolo. Exacto. Y ahora te lo digo. Te, perdón, Bati, por interrumpirte. Practica. En mi concepto no son penaltis horriblemente pateados. Es decir, no, ninguno fue a dar no. a, la, a la tribuna. Pero, no, muchachos, no, Nico, de hoy con, ni, Dale, ¿Quieres terminar Bati algo ahí o, o hoy con Nico?
4: Recordemos no, que no, también no. había un arquero en el arco, para mí la segunda tapada... No, también,
2: o sea, siempre es mitad y mitad, siempre es mitad, o sea, también hay algo... Pero si vos lo cobras bien, 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 el arquero no
0: te llega.
3: No, tú, no, yo le quiero, mira, en este está momento... Yo aquí,
0: ya, Nicolás, ya te doy la palabra, yo en este momento aquí en mi celular veo que hay 73 personas conectadas...
3: 76.
0: 76. Y yo quiero preguntarle a las 76 personas si estaban viendo el partido, cuando Jerry Mina se para al frente del balón, ¿ustedes no pensaron en algún momento lo va a tirar al mismo lado? lo iba a tirar ah, bueno. al mismo lado es sí, que lo todos,
3: lo todos lo sabíamos lo sabíamos es que Ahora, muchachos y eso no es de ahí nuevo ustedes usted han visto en la liga española en la liga inglesa, que antes de que cobren un penal te botan una estadística donde te dicen dónde han cobrado los últimos penales y okay. es muy probable que el jugador la tire ahí, uno, uno ve los puntos uno ve los puntos y uno dice okay. es muy probable que la tire ahí, y ahí okay. la tiran es Latan Ibrahimovic, que se cansa de meter penales. Aquí mismo lo dijimos en uno de los primeros programas. Muchachos, siempre le pega abajo a la izquierda. Los arqueros Mira, ya saben cómo no se la tapan.
2: Yo, yo la verdad, yo porque es que no hay datos de Jerry Mina y Davidson cobrando penales, porque es que no cobran penales. El único dato que tenemos es el último partido. Lo que pasa es que vos puedes entrar en el juego mental en que ¿Se la tiro al mismo lado o se lo cambio? O el arquero va a pensar que se la va a cambiar y me, entonces la va a tirar Entonces yo en verdad no le, no le pego porque le tiro al mismo lado, sino porque no le pego duro más arriba. Si lo vas a tirar al mismo lado, asegúralo más. Ahora, porque vos puedes entrar en sí. el juego mental de que ¿sí? se la ahora, cambio o no se
0: la cambio. Ahora, muy bien, Manuelito, voy con vos nuevamente y te pregunto esto. Estamos hablando de Jerry Mina y Háblame un poco del partido de Edwin Cardona y también él se come el penalti y también se lo tapan. Ese fue en mi concepto un poco... Peor pateado que te sí, no daban sí, sí. Fue mucho más al sí, centro sí, sí. Pero Manuelito, te quiero decir una cosa <risa> Esto es una discusión de, de nunca acabar Pero muchachos, yo siento a Edwin Cardona O por lo menos lo veo Físicamente peor que antes O sea, muchachos, es que, es, es, es que O sea, uno lo ve Hubo un momento, muchachos, que el balón se le fue largo Estando como en la banda derecha Y eso es como cuando uno no ha jugado Fútbol en seis meses Y llega a jugar en Guayabado y que le tiran un balón y uno es como intentando alcanzarlo y no puede. Manuelito, ¿qué viste de Edwin Cardona?
1: Eh, sí, claramente, físicamente pues lo hemos, <risa> como hemos siempre le hemos visto gordito así, por eso <risa> por eso no le amplio 90 minutos, claramente si, el, si el, el físico él fuera impecable, él sería el 10, él jugaría ahí en vez de borreo, pero pues mire que ni para 45 minutos le da, le, el, el tuvo tanque como para los primeros 20, 25 que le dio para hacer el, ese pase para, para el gol de, de Díaz se mete en eso él es bueno o sea, él tiene técnica, él sabe jugar no. pone, pone bien el cuerpo pero él, ya el tanque no le da para más de no. 25 minutos y pues ese es el problema con,
0: con el gordito es
1: pues. en un en no de... perdón
0: Nico, Nico, disculpame un momentico. Oscar Iván para no dejarte por fuera de la discusión Oscar Iván, mira el comentario que hay en pantalla de Jorge C dice, el arquero de Argentina le dijo a Mina yo te conozco sea a dónde le vas a pegar, se escuchó en la transmisión, negrito, si a vos el man que está al frente tuyo te dice eso, no es que diga, ay, este man se la sabe toda y me la va a tapar, vos no pensás de pronto, no la voy a tirar igualita, sino que de pronto se la tiro rastrera, de pronto, o sea, hey. vos decís, el man te no. está diciendo, yo te conozco, sé a dónde le vas a pegar, y se me está metiendo acá, obviamente, pero vos no decís... Voy a pegarle un riflazo al medio mejor, a ver si de pronto aseguro.
4: No, porque entonces ahí empieza el juego mental. No, ah bueno entonces me está diciendo entonces voy a pensar en cambiársela, pero ah me está diciendo para que se la cambie y realmente se atienda cuando yo no eso entrar en unas minucias muy sería entrar en el campo de la especulación y sería más bien una discusión para jugadores de poker. Consideraría yo. Además se lo dijo a todos. Además se lo dijo a todos.
3: No 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 no
4: no 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 el arquero hizo lo que tengo, tuvo que hacer, tal vez no debe no haberse permitido porque se, 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 se alcanzó a escuchar por lo menos en la transmisión colombiana cuando Rafa Dudamel se callaba y dejaba de escuchar, porque qué berracos para hablar, eh, cuando lo que no, le top y respeto, rato, Tope y respeto rato, por rato, Rafael rato, rato. Dudamel, gran portero del Deportivo Cali vamos, queríamos escuchar bien. precisamente lo que decían y el berraco no dejaba de escuchar entonces eh, hizo su trabajo el arquero, lo que no debe haber permitido el juez es los improperios, las groserías, ese tema que hace parte del juego, pero no es, es, venimos de una campaña precisamente del respeto en la cancha y se dio eso reflejado sobre todo el árbitro sí, lo, lo ya, se, se, yo alcanzé a escuchar el cagón yo alcanzé a escuchar el cagón y eso es de las pocas cosas que rara vez Muchachos, alcanzamos eso, a, a escuchar en la cancha
3: sí, Camilo, eso, Nicolás, eso lo, es lo escuchamos ahora cancha, porque, es, no, hay porque público. no hay público siempre lo va a decir y si vos en un torneo de barrio, también le vas a decir al otro lo mismo. Eso, eso es que eso es parte sí. del fútbol. Sobre todo en Sudamérica. Eso hace parte es que del fútbol. Eso, eso es la viveza.
1: O sea, a mí no me gusta usar el término viveza para los que, que tiran en el área, que, que un toquecito a simular un penalti. No, eso es la viveza. Hablarle al rival,
0: sacarlo mentalmente del partido. Eso, eso, hace pa eso también juega. otra eso cosa. Otra cosa. Claro, por 2008, momento, por bueno. acá dice, perdón, perdón. Dice Mauro Díaz Arroyo. Ustedes no leen los comentarios papito, estás en el programa donde se leen los comentarios y espero que nos estés siguiendo ya, no te había visto por acá en el programa, te voy a leer uno de lo que dijiste, mira, dijiste por acá, rueda por favor no más tecillo, Sebastián Pérez, Morelos, Chará y Cardona, por Dios, Maurito ahí está, <risa> papito seguinos, ¿no? Seguinos, un me gusta, un me gusta sí, ahí porque estamos viendo los comentarios, díganos. bienvenido díganos. a Radio Melo. Para,
4: para Mauricio, ese es tal vez el programa donde más comentarios se lee de todo Latinoamérica, <risa> o sea que de todo Latinoamérica, <risa> es más comentarios leemos.
3: Sí. Y con base, en que ustedes lo opinan, con base en lo que ustedes opinan, aquí es que nosotros hacemos el programa, discutimos sobre eso.
4: Entonces, una cosa, ya que hablaban del tema de Cardona, que también dice Sergio Salazar en pantalla, Cardona solo tiene tanque para ponerse la camiseta cuando va a entrenar, muchachos. Es que, oh, oh, espérate, Nicolás, Cardona viene de, de una recuperación del COVID también ustedes no lo han vivido, yo ya lo viví y se los digo desde mi experiencia personal no, entonces salite
0: del programa
3: salite ya te dieron los 15 minutos No te dieron los 15 minutos
4: de tanque
0: no
3: jugaba
4: no no, 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 no esa vaina, ya todos lo sabemos no le da igual a nadie pero eso físicamente te merma te, claro, te merma, claro, sí. no sé Cardona, y hay personas que su recuperación plena puede durar de 3 a 6 meses yo que hago actividad física con cierta regularidad yo he sentido esa diferencia en mi condición física entonces sí. ojo, no estoy escuchando pero, no pero puede ser una razón de Cardona
2: ojo con eso porque eso eso quiere decir que Cardona fue el primer paciente de COVID porque viene no, jugando hacia el 2018 weón. no recuerdo <risa> que yo, con COVID hace 5 años weón. Ah, sí, el paciente, muchachos y una cosa
3: es entrar en un partido donde vos puedes hacer pausa alzar la cabeza tocarla al ladito como hacía el pibe con Leonel Álvarez
2: como hacen boca como hacen boca
3: y otra cosa es entrar en un partido que está millón y, y, claro. y que tenés que jugar a, a, a full tanque de 15 ojo, minutos
2: flaco y ojo que él, ellos entrar, los, los cambios entraron bien entraron a full, ¿Sí? pero como los primeros hasta que hasta el gol hasta el, después del gol, Chará no hizo nada o sea, Chará, Chará no hizo nada Fabra hizo un eh, pasó un par de veces y después es que el equipo echó para atrás y ya después el no pensaron, ya no pensaron para lo que lo metieron entonces este Cardona cumplió en sus 10 minuticos, hizo ese pase hizo un par de pases buenos, metió lo que hace él eh, pero hasta ahí, y eso es lo que pasa Eso es lo que te da Cardona, Cardona no te va a correr Los 90 minutos, los 60 minutos Te da pases, te da pausa Te, te mete también Pero no le da para
0: más al, al... Va Muy bien muchachos, aquí la cuña rápidamente Muchachos, este viernes, después del partido Colombia versus Perú por el tercer puesto Vamos a estar aquí en emisión en, en vivo, de Radio Melo Fútbol entre amigos Para que nos acompañen con sus comentarios eh, También vamos a estar después de la final ¿Será?
3: ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, yo le digo aquí a Randy, a Randy Michael, que dice aquí que no notaron una mejor Colombia sin James. No, no, no. no.
0: Muchas much expertos. No se falta.
4: En las empresas de las fábricas que tienen una tablita y un indicador, dice número de días y accidentes laborales. Yo pensaba para hoy traer uno que era número de programas sin hablar de James. No, no hemos hablado de James casi. No, no, casi no de James. No. Aquí hablamos de
0: lo que la gente quiera que hable. Randy Michael. Randy Michael, hablaremos de James próximamente porque. Yo tengo mis dudas de que Demán vuelva a la selección, es? Continúa la idea, Camilo,
1: primero
2: la idea del viernes, continúa la. Muy bien, muchachos,
0: sábado el viernes. Me viernes, tomas. después de Colombia-Perú, los esperamos para edición de Radio Mero, que hablemos del tercer lugar. Esperemos estemos eh, levantando las manos con el tercer puesto. Eh, también vamos a estar después de la final de la Copa América el sábado, Confirmen ustedes que son los que mandan Toca revisarlo, miramos internamente. Lo vamos a revisar. Por ahora, viernes después de Colombia-Perú, estamos ahí. Join Buen el partido, eh. Dice, bueno, vamos por el tercer puesto. Join el papito. Eh, suscríbete, seguinos Un like, por favor, a las personas que están ahí conectadas. Ya saben que el viernes vamos a seguir con el programa del tercer lugar. Bueno, Nicolás, muy bien. Vamos 55 minutos de programa, ya vamos cerrando. Nicolás, eh, tu conclusión del partido. No quiero todavía que concluyamos el proceso. Veamos cómo nos va contra Perú. Eh, en ese tercer puesto que yo les digo hay que salir a ganar
4: eh, pero yo también te digo, esperemos muchos cambios del profe Rueda, yo creo que le dar minutos a los que no han jugado ojalá
0: y, y es y es válido y esos es partidos sin presión,
3: Nico. esos partidos son buenos y contra Perú Bien. va a estar sabroso Nico, papito,
0: tu, tu conclusión del programa del partido de hoy y tu despedida por favor
3: eh, nos queda pasando, queda uno siempre con la misma sensación de que casi le ganamos a Brasil, casi le ganamos a Argentina, teníamos con qué, eh, si ponen a revisar nombre por nombre Argentina, pues adelante son monstruos, pero atrás son normales, absolutamente normales, sí, sí. Eh, es una Argentina absolutamente ganable, nos quedamos otra vez con ese sinsabor al final, lo dicen por ahí, es mental. Esperemos que esta generación le, le, le pueda imprimir algo a la siguiente y algún momento llegue el momento en que ya pasemos a ser dominantes contra ellos. Y eh, nada, les digo que el partido estuvo bien. Eh, nos, nos, se nos quemó el horno ahí, el pan en la puerta del horno. Se nos quemó allí. Teníamos para ganar. El, y, y, el pan y, y, y el horno. Se nos quemó, sí. <risa> Teníamos para ganar y nos, y nos frenamos solos. Muy bien, estamos
0: haciendo la del Chapulín Colorado
3: con los. Con los...
0: <risa> <risa> Sí. Muy bien, muchachos. Pero, claro. Nicolás, te quiero decir algo frente a la selección argentina. Yo creo que si hay algo que se le puede destacar a Scaloni <risa> es que ese man logró convencer a los otros 10 mortales que vos decís que rodean a Messi. Vamos a correr y a meter para este man. Intentemos darle la mayor cantidad de pelotas a este man y donde ese man se conecte con esa idea. Yo lo digo, muchachos, y puede que pierdan la final contra, argentina, eh, contra Brasil pero yo creo que este es el mejor Argentina que veo desde hace un par de años que viene de en la esa reestructuración es, yo creo que ese man ya Scaloni, yo lo mandé pocos pergaminos que, que de pronto no lo valoran en la medida pero ha logrado construir un grupo alrededor de Messi en el que estén no con esa vaina de que no, pero corre vos más que yo corro menos y que vos sos el que tenés que hacer todo, sino de 10 mortales diciendo vamos a dejar la vida por este man y que este mantenga las mayores oportunidades que tenga, y yo creo que está correspondiendo. Así que la Argentina eh, no nos superaron hoy, creo yo, pero creo que es una de las mejores Argentinas que se ha visto en el último tiempo. Nico, papacito, gracias por acompañarnos. Gracias. A todos. Viernes después de Colombia-Perú. Eh, Pati, gracias. mi hermano, tu conclusión y tu despedida, por favor.
2: No, mi conclusión es: sí, o sea, estuvimos cerca de nuevo. Eh, yo, yo, salgo, yo salgo un poquito más positivo. Yo creo que yo le he notado al equipo últimamente que. Que le, le, le sale a atacar y sabe presionar a este tipo de equipos. Con Brasil no lo, no lo hizo, este, no lo hizo porque hizo un gol tempranero y se metió atrás. Pero contra Uruguay, contra, contra Argentina, yo creo que cuando quiso atacar, los, metió, los, los arrolló cuando quiso. Uh, y yo creo que el equipo se ha estado encontrando. Yo creo que la, de la mitad hacia atrás tenemos el equipo casi formado. Tenemos una nueva figura en Luis Díaz. Tenemos el, 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 de nuevo el resurgir, resurgir de Barrios. Nos falta encontrar nuestro 9 porque puede ser Falcao, pero cuando no esté Falcao te tenemos que tener a otro, puede ser Borja ese, yo voy a quedarle darle más chance a Borja porque se lo, creo que se lo ha ganado y encontrar nuestro enlace, no, no, nos falta el 10, nos falta el creador y, y yo creo que el equipo ya está ahí, ya le está agarrando, copiando la idea a Reinaldo y yo creo que tenemos banda, tenemos equipo para clasificar el mundial, que es lo más importante. ¿no?
0: Muchachos, Bati, de acuerdo con vos, se va encontrando el equipo, ahora, permitidme soñar unos segundos, ¿Será que podemos perdonar a Villa por su mal comportamiento o sea, en su ya. hogar y darle una camiseta de la Selección Colombia y ponerlo a jugar por derecha? ¿Vos te imaginas eso, Luis Díaz y Villa por los costados, papito? Pero ahí
2: sí, Agarra, ahí sí, a la, ahí sí. Agarrate la, sí,
0: la, sí, la, la, de las de atrás.
2: Tú se de tres por partidos ahí, va. Bueno.
0: Rueda, es el momento <risas> del perdón. Perdonemos a Villa, es un muchacho, se equivocó. Vamos, muy bien. Vati, papacito, gracias por acompañarnos. El viernes nos vemos después de Colombia versus Perú. Oscar claro. Iván Minegro, tu conclusión y tu despedida.
4: Eh, bueno, muchachos, yo siempre, como lo, lo han podido ver a lo largo del programa, tengo una, pues, un, una opinión mucho más optimista que la de ustedes, pero, pero es innegable pues, que nos, nos llegó la ilusión hasta el día de hoy. Eh, pero para mí es una Copa América sin sorpresas. Por un lado llega Argentina, por el otro lado llega Brasil. Final esperado por absolutamente todos. O sea que no hay nada de novedoso en eso, eh, esperemos entonces que tantos cambios se rodean el partido del viernes, yo considero que van a ser muchísimos e igualmente tengo una muy buena noticia para todas las personas que como saben los, los seguidores acostumbrados pero las personas que lo empiezan a acompañar desde emisiones recientes es que aquí en Radio Melo hacemos un seguimiento en especial del fútbol profesional femenino aquí en Colombia y pues la mayoría o oh, vemos un alto número de, de seguidores de la América y quiero informarles que este sábado 10 de julio inicia la Liga de Fútbol Femenina en nuestro país con un partido de América versus Deportivo Independiente Medellín sábado 10 de julio a las 11 de la mañana y el partido irá por Win Sport Más, para aquellos que nos quieran ver. Entonces, qué buena noticia, regresa el fútbol femenino a las pantallas de las canchas colombianas.
3: Por ahí alguien decía que le, que, que le pegaron como niñas y a Yorel en Rincón le pega sabrosísimo. Yo he visto dos penaltis que le ha pegado, pero calidosa. Esa es de las que engaña al barquero. Entonces, sí, eso de lo, que, que le niña es una
0: Negrito, eh, gracias por acompañarnos, papá. Eh, nos vemos en la próxima emisión. Manuelito, tu conclusión y tu despedida.
1: Eh, Listo, ¿no? Como lo dije antes de empezar la Copa América, la idea era probar, encontrar el equipo y tratar de llegar a la instancia más lejana posible y Creo que se cumplió. Tener siete partidos es, es bueno para Reinaldo que apenas está empezando a tener más, más juego oficial para encontrar jugadores que le puedan servir el, para el proceso eliminatorio que es lo que buscamos. Entonces, digamos que no no estoy tan digamos que uno queda aburrido por, por salir así, pero pues digamos que no, no está no estamos tan mal. Hay que seguir encontrando ya la parte ofensiva. El 10 que cuando él baja a o Quintero y encontrar un 9 que, que pronto lleguemos a, a hacer la mitad de lo que lo, lo que hacer Falcao, que, que es lo que necesitamos y listo, seguir construyendo y, y ahí vamos, ahí vamos.
0: Bien, Manuelito, papacito, gracias por acompañarnos, buen programa. Eh, muchachos, yo quiero decir lo siguiente: estoy de acuerdo en que listo, quedamos aburridos por la derrota. Por ahí ya vi un par de argentinos que entraban al chat, un saludo para ellos, está por ahí Luciano. Eh, que coloca la bandera de Argentina, felicitaciones mi hermano, hay alguien más por ahí de Argentina, eh, ganaron, hay que felicitarlos, ahora a mí, más allá de quedar satisfecho con el proceso que estamos llevando como selección, eh, que se está construyendo un equipo, que ahora tenemos un par de jugadores por fuera de estas convocatorias, háblese de, no voy a decir James para que no me digan, hay siempre hablo de James, Quintero, probablemente un Villa, eh, bueno algún otro jugador que el mismo Mateus el Falcao el mismo Mateus Uribe que de pronto nos hizo falta el día de hoy son jugadores Roger, Roger
2: que Martínez
0: ojalá ojalá,
2: <risa> ojalá, ojalá, <risa> ojalá no sé no sé
0: ojalá de pronto lo, dicen que lo quieren contratar en Boca ojalá este es un equipo donde pueda ser competitivo y nos dé una mano porque adelante yo creo que adelante todo el mundo tiene opciones ahora nadie lo está nadie lo está metiendo ahora qué me quedó faltando Después del show que nos hizo el arquero de Argentina, apenas sacaban esos penaltis, yo voy y lo busco y le pongo una mano en la cara, pa. Sí, que me expulse. Sí, pero no no puedes hacerme un show de esos, el ya coro, nos ganaste.
2: El coroncoro, coro, coro ¿sí? coro le, le mandaba la... El claro,
0: átomo. claro. O la, o la cuando iba a pegarle una patada voladora a Chilaver. ¿Se acuerdan eh, de eso? Eh, me faltó eh, de pronto un poquito tino, de pelea sí. al final. Muy bien, eh. muchachos, gracias a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy. Eh, les repito, los esperamos nuevamente este viernes, después del de partido por el tercer lugar de la Copa América 2020, Colombia versus Perú va a estar bueno ese partido, acompáñenos ya saben que aquí es el lugar para que hablemos de fútbol sin mayores pretensiones lo decimos una y mil veces, no somos periodistas, somos un grupo de amigos que queremos y seguiremos hablando de fútbol como nos gusta, eh, leyendo sus comentarios sus opiniones, eso es lo más importante para nuestro programa, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like yo a veces veo que hay tantas personas conectadas y solamente nos aparecen un poquitico de likes. Déjenos un like, por favor, que eso nos ayuda muchísimo para que más personas vean lo que estamos haciendo en Radio Melo. Estamos arrancando nuestro segundo año como Radio Melo, avanzando paso a paso, cerca de los 700 suscriptores. Esperamos, antes de que termine la Copa América, ojalá eh, completar esa cifra y seguir creciendo cada día. Un, un, like, no cuesta, un like no cuesta, un like no cuesta. Un like no cuesta nada. Y yo creo que nos lo merecemos, pues, por menos por, por, por estar aquí por acompañándolos. Pinta. Y por si no les gusta pinta. también, si no les gusta también.
2: O el de abajo también nos sirve. Empezar. También
0: nos sirve, muchachos. Las opiniones son lo más importante. Así que nada, eso fue Radio Melo Fútbol entre Amigos, Colombia versus Argentina. Eh, Copa América 2020, eliminados, pero seguimos en la lucha. Ahí vamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Wow. Mati, ¿Querías decir algo más?
2: Inglaterra, Dinamarca, mañana. Italia en la final de la Euro. Lo discutimos el viernes. Lo discutimos el viernes, muchachos. Gracias a todos. Nos vemos.